0: Historia de tus colores Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país Por Alejandro Fabri Y hoy los viejos rivales lo pueden reeditar Gracias a que el lobo mendocino Empezó a jugar en la primera B nacional tras muchos años Allí coincidió con los leprosos Como le dicen a Independiente Gimnasia nació en 1908 Fundado por jóvenes de clases altas de la capital mendocina y el primer clásico se produjo en 1913, el año en que fue creado independiente con camiseta roja y blanca. El club se fusionaría seis años después con esportivo Rivadavia y ambos le dieron cabida a la nueva entidad, adoptando el color azul oscuro de la camiseta con el blanco como elemento alternativo. Gimnasia, en cambio, desde el inicio es blanco y negro a rayas verticales, de distinto grosor a través de las épocas. ¿Por qué esa camiseta? Se dice que porque sus fundadores veían muy bien la ropa de estudiantes de Buenos Aires y otra versión señala la presencia de varios españoles de la ciudad extremeña de Badajoz, que fue fundado en 1905 justamente con esos mismos colores. Godoy Cruz es posterior. Fue creado el 1 de junio de 1921 y tomó su nombre de la ciudad suburbana pegada a la capital. En 1930, el club se fusionó con la bodega Antonio Tomba, nombre de un emprendedor italiano que participó en la incipiente industria del vino. Azul y blanco son sus colores, con una camiseta que ha sufrido varias modificaciones, prevaleciendo el azul con rayas blancas entre tanta ropa novedosa. Don Antonio Tomba integró su nombre a la ciudad suburbana mendocina. Otro grande mendocino es San Martín, que nació en 1927 en la ciudad ubicada a casi 50 kilómetros de Mendoza. Camiseta roja y blanca rayas verticales y una rivalidad tejida con su tocayo, el San Martín San Juanino, a través de los torneos regionales y los nacionales. El cuadro negro y verde de camiseta rayas le lleva 20 años, ya que nació en 1907 en la peluquería de Octavio Alcorta. Desde siempre su camiseta fue así y no cambió. Para alejar dudas, este San Martín San Juanino nació cuatro años antes que Nueva Chicago. El deportivo Desamparados de San Juan fue fundado en 1919 y le pusieron ese nombre en homenaje a la Virgen de los Desamparados porque dicen que esa Virgen es la de los pobres y por entonces, los que fundaron el club desparramaban poco dinero por todos lados. Siempre con la misma camiseta, verde y blanca, rayas verticales, se mantienen viviendo en el barrio de Puyutá, donde tienen su estadio. Son apodados curiosamente Las Víboras y su estadio se llama El Serpentario. El origen ferroviario de muchos clubes de fútbol es indudable. Uno es Central Córdoba de Santiago del Estero, como todo lo Central Córdoba de todo el país. Creado en junio de 1919, sus fundadores eligieron el negro y blanco a rayas verticales como los colores para la eternidad. Siempre fueron los ferroviarios, o el ferro, por su origen, y fueron el primer equipo del interior en ganar en Buenos Aires, al derrotar a Boca por 2 a 1 en la Bombonera, en el Nacional de 1967. Hoy, disfrutan su tercera liga consecutiva en el torneo mayor de AFA. El decano de Tucumán, el apodo lo dice, es Atlético, eso lo sabemos todos. Nacido el 27 de septiembre de 1902 en una casona de la calle Rivadavia, en pleno centro de San Miguel, Atlético agrupó a varios futboleros de la escuela normal de Tucumán, liderados por José Fierro, los chicos arrancaron usando la camiseta blanca de dormir y al poco tiempo resolvieron tener una celeste y blanca, pero a rayas verticales. En todo caso, le ponían listones celestes a la remera blanca. Así quedó para siempre. Su actual estadio fue inaugurado hace exactamente un siglo, en 1922. Siete años después nació San Martín, gracias a los pibes que jugaba fútbol en la plaza del mismo nombre. Eran gente humilde y resolvieron vestirse para siempre de rojo y blanco en homenaje a los granaderos. Y también porque conocían la historia de alumni. Son los santos desde ese tiempo y han mantenido una rivalidad inalterable con el decano que supera largamente los 100 años. Si hablamos del fútbol de Jujuy, hay que mencionar a Gimnasia y Esgrima, el cuadro de la ciudad de San Salvador que supo llegar y darle dura pelea a los grandes porteños y bonaerenses durante años creado en 1931 sus fundadores resolvieron utilizar el celeste y blanco rayas verticales como la camiseta de racing aunque posteriormente le agregaron el azul hoy la camiseta varía entre esos tres colores es el lobo jujeño que lucha desde hace años por regresar a la máxima categoría la ciudad de Salta, en cambio, está cruzada por tres equipos que han dejado sus marcas propias en la historia futbolera y también en los torneos nacionales. Nacido en 1902 como club atlético Saltenio, Gimnasia y Tiro es el decano de la provincia. También eligió el celeste y blanco, modificó en pocos años su nombre para usar el actual y hoy también pelea por regresar al fútbol grande. Su cancha es el Gigante del Norte y data de 1920, aunque se ha ido ampliando es el albo, o en todo caso el millonario, por el origen de sus primeros hinchas y el apoyo que tiene en la clase acomodada salteña. Cuando el obispo Gregorio Romero autorizó a los franciscanos salteños para que creasen un centro destinado a alejar a los jóvenes de los contagios de los malos hábitos y encauzarlos en el camino de las buenas costumbres, quizás no haya imaginado que el resultado sería un club de fútbol muy popular en el norte argentino. Corría 1917 y nacía el Centro Juventud Antoniana, con cancha ubicada donde hoy se levanta el Colegio Nacional de Salta. 11 años después tendrían su estadio definitivo, conocido como la Basílica Mayor. El club creció con tres colores. El blanco por la pureza de sus ideales, el azul elegido por los fundadores y el marrón de los padres franciscanos. Todos mezclados, alternaron su opción por los tres o por uno en particular, de acuerdo a las épocas. El ferrocarril también hizo lo suyo en Salta. Por su influjo nació Central Norte, el 9 de marzo de 1921. Un grupo de trabajadores del Riel decidieron agruparse y darle forma a un equipo en la casa de Pedro Pastore. Eligieron el blanco y negro a rayas verticales, en principio a rayas muy finitas que luego se fueron ensanchando. Su cancha actual la inauguraron en 1955. Central Norte es el equipo que más campeonatos ha ganado en la Liga Salteña, acompañado habitualmente por mucho público y con un apodo que les viene desde siempre. Son Los Cuervos. También Misiones es una provincia norteña, pero al mismo tiempo integra el litoral y la Mesopotamia. En Posadas hay una histórica rivalidad entre Guaraní Antonio Franco, el cuadro del barrio de Villazarita, fundado en 1932, y Bartolomé Mitre, el rival más apropiado. Guaraní adoptó el Antonio Franco, adosado, en homenaje al primer presidente que murió joven. Franco era enfermero de la asistencia pública en esos años difíciles. Fundado en 1932, se inspiraron en el River de Bernabé Ferreira, que ese año ganaría el torneo porteño de fútbol después de 12 años, con la actuación excepcional de La Fiera, autor de 44 goles en 33 partidos. La camiseta se hizo blanca con la banda diagonal roja, aunque muchos querían imponer una banda diagonal azul. Entre peleas y renuncias, resolvieron utilizarlas a ambas, pero en ese orden de prioridad. Desde siempre, para los posadenios, guaraní Antonio Franco es la Franca. Seis años antes había nacido Bartolomé Mitre, no el líder conservador, sino el club que lleva su nombre. Su cancha tiene el nombre de Tito Cucciaroni, un gran futbolista de los años 50 que supo brillar en Tigre, Boca y en varios equipos del fútbol italiano. Son los auriazules, porque su camiseta es idéntica a la casaca de Rosario Central, azul y amarilla a rayas verticales. En Corrientes hay un par de casos especiales con nombres y camisetas particulares. En mayo de 1918 nació el Fútbol Club Huracán, gracias al aporte de socios disconformes de Sportivo Corrientes y de Libertad. Le pusieron Huracán porque el nombre del cuadro porteño los atrajo más que otros. Arrancaron con la clásica camiseta blanca con vivos rojos, después usaron una celeste y finalmente, y de manera insólita, decidieron ponerse la casaca de San Lorenzo de Almagro. Es decir, para que quede claro, se llama Huracán y tiene la camiseta del ciclón. Cerraron la grieta de un plumazo. En 1927 fue fundado Boca Unidos, concretando el sueño de los muchachos que se sentaban diariamente en las bocas de tormenta del barrio Cambacuá, en la capital correntina. Por eso se llaman Boca Unidos. No vaya a creer que fue por Boca Juniors. Juegan desde su creación de rojo y amarillo a rayas verticales o en distintas versiones con prevalencia del rojo. Frente a la ciudad de Corrientes se levanta Resistencia. Allí nació en 1913 el Negro, el equipo más popular de la provincia, Chaco Forever. Tuvieron que ser un grupo de socios de Sarmiento, el otro poderoso chaqueño, quienes se fueron de su club y le dieron vida. Blanca y negra la camiseta desde el inicio tienen su cancha en la avenida 9 de julio de la capital y han logrado volver tras muchos años a la primera B nacional. La provincia de Buenos Aires tiene sus propias historias bien distintas. Bahía Blanca será la capital del básquetbol, pero también es la cuna de Olimpo, el carbonero, el equipo que tiene la camiseta que tiene, porque el 15 de octubre de 1910 se decidió aprobar la moción de Jorge Avellanal, primer presidente y uruguayo de pura cepa ...acerca de tener una vestimenta similar a Peñarol. Negra y amarilla, a rayas verticales, quedó para siempre. El nombre Olimpo lo propuso Emilio Cabral y venció en la votación a Libertad y a River Plate. Nunca esa denominación estuvo en duda en el club más grande del fútbol bahiense... ...que tiene su estadio, llamado Roberto Carminati, desde 1942. Santa Marina de Tandil nació en diciembre del 13 como Club Fuerte Independencia y modificó su nombre al año siguiente. La poderosa familia Santa Marina donó una porción de tierra y allí pudo hacer su cancha. Fue fundador de la liga tandilense y también tomó nota de los colores ferroviarios de Peñarol, los carboneros uruguayos. Allí ganó la votación otra vez el amarillo y negro como distintivo. Junín tiene a Sarmiento, el equipo más ganador de la Liga Deportiva del Oeste, fundado en 1911. Respeto al presidente argentino para elegir el nombre, acuerdo para que la camiseta fuese verde y blanca rayas, aunque años después prevaleció definitivamente el verde, más allá de que el blanco nunca desapareció. En los últimos años le dicen el Kiwi, jugando en el estadio Eva Perón, inaugurado en 1951. Pergamino tuvo a un protagonista asiduo de la primera B nacional. Hoy, un peldaño más abajo, Douglas Hay mantiene el nombre de aquel militar escocés que combatió en la Primera Guerra Mundial y fue héroe de batalla en 1918. Cuenta la historia que cuando los trabajadores del ferrocarril central argentino le propusieron al gerente británico de Pergamino la idea de crear un equipo de fútbol, el señor Ronald Leslie les exigió que le pusieran el nombre del general Douglas Hay porque si no lo hacían, no habría club. Así nació y se mantiene la vigencia del autodenominado Milan de Pergamino porque en su momento aprobaron por votación la camiseta roja y negra a rayas verticales. Mar del Plata tiene un puerto muy importante. Lo construyeron los empleados de la Sociedad Nacional de Trabajos Públicos de París, allá por 1912. Al año siguiente, un grupo de ellos resolvieron crear un equipo e inventar un club. Primero acordaron los colores que eran los de la bandera francesa, rojo, blanco y azul. Al poco tiempo pasaron a vestirse de amarillo y verde sin demasiadas explicaciones. El nombre lo hicieron artesanalmente. Tomaron las primeras sílabas de los apellidos de los ingenieros y constructores del puerto. Alard, Dulfus, Silard y Wirriot. Castellanizaron la W y quedaron Al, Do, Si, Vi, para siempre. Mucho más al sur, los dos cuadros de Puerto Madryn se mirarán de reojo cuando protagonicen por primera vez este año el clásico de la ciudad en la primera B nacional. Pero es increíble que los dos casi tengan el mismo nombre. Guillermo Brown es el cuadro creado en el 45, apodado La Banda, por su camiseta blanca con una franja diagonal azul. Y el otro es Deportivo Madryn, con la vestimenta de Peñarol y de Olimpo, fundados mucho antes, en 1924. Es el aurinegro o es el depo, pero la rivalidad estará más caliente que nunca Historia de tus colores Un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública